0: Saúde
1: em Foco. Olá, seja bem-vindo seja bem-vinda a mais uma edição do programa Saúde em Foco, o programa que traz para você vários assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria entre a Escola de Saúde Única aqui da Uninter e a Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Vocês já me conhecem, eu sou a Bárbara Carvalho e hoje nós vamos falar sobre alimentação. No dia 16 de outubro, nós comemoramos o Dia Mundial da Alimentação. Por isso, hoje nós vamos falar sobre cesta básica e o direito humano à alimentação adequada. Para falar sobre isso com a gente, eu recebo aqui a professora, Mestre em Tecnologia em Saúde e também assistente social, a Neiva Silvana Hack. Neiva, seja bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do programa de hoje.
0: Oi, Bárbara. Muito bom estar com vocês. Né? É sempre uma honra poder participar dos programas da Rádio Ninter. Oi a todo mundo que está acompanhando a gente né? nesse momento da gente conversar um pouquinho sobre saúde, nesse momento para a gente, pra gente conversar um pouquinho sobre sociedade. Eu sou professora da Escola de Saúde, atuo no curso de Serviço Social, né? como a Bárbara me apresentou, sou assistente social também, e é uma grande satisfação né? nesse mês de outubro a gente poder refletir um pouquinho sobre esse direito humano tão básico que é o direito humano à alimentação. Né? Então, a gente trouxe né, como um motivador da nossa discussão a questão da cesta básica, que é um recurso tão comum, todo mundo sabe o que é, já viu uma cesta básica, talvez já recebeu, talvez já, já pôde arrecadar alimentos para compor uma cesta básica em uma ação, talvez já operacionalize a cesta de alimentos na, enquanto gestão pública, enquanto um benefício no poder público. Então, é algo muito comum mas que é cheio né, de complexidade na medida que a gente entende, será que resolve? Né? Será que a cesta básica é a melhor, estratégia? Será que é única? Né? Então a gente vai conversar um pouquinho, mas falando, claro, sempre né, em primeiro lugar, do direito à alimentação.
1: Muito bem, e lembrando que nós estamos ao vivo, então se você tiver algum comentário, alguma pergunta sobre o tema, pode ficar à vontade, comenta aqui no nosso Facebook e no nosso YouTube também, tá bom? Então, para a gente começar, Neiva, eu queria comentar contigo né? que a alimentação adequada ela é um direito humano garantido em inúmeras constituições ao redor do mundo. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, ela foi incluída em fevereiro de 2010 no artigo 6º da Constituição Federal. Eu queria que você falasse para a gente, então, um pouquinho sobre a importância do Estado garantir esse direito para a população.
0: Excelente. Quando a gente debate, gente, acerca da alimentação, é sempre importante a gente reconhecer que a alimentação ela está relacionada a diversas garantias da nossa vivência como seres humanos. Então, se a gente pensa que a alimentação é a condição essencial para a gente continuar vivo, para a gente sobreviver. Né? porquê que a gente fala de uma alimentação adequada? Porque a gente precisa ter uma alimentação que, de fato, seja nutritiva, que atenda as nossas necessidades físicas. Assim também, gente, como a alimentação, ela é muito regional, ela é muito cultural, ela faz parte das relações sociais. Então, a gente convive, a gente interage na mesa, na cozinha. Né? E cada região tem as suas características, os seus pratos típicos, os seus produtos, que vão se definindo a partir do seu solo, do seu clima das famílias que compõem aquele lugar. Então, quando a gente olha para a alimentação, é algo que a gente não pode dizer que não seja importante. É importante e é fundamental. Mas olha só que interessante, né? A Bárbara trouxe para a gente é, o ano em que a alimentação foi reconhecida como um direito social na Constituição, 2010. Dá para acreditar? Né? Só inseriu a alimentação como um direito constitucional em 2010. Então, até para a gente ter direito né, a, a essa alimentação, a ter reconhecido o alimento adequado, nutritivo, que atenda às nossas necessidades físicas e sociais, também foi uma luta para assegurar direitos. É, antes de, desse reconhecimento na Constituição, a gente teve um importante marco legal, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, Aprovada em 2006, né, uma lei federal que impulsionou inclusive, né, a inserção da alimentação como direito constitucional, e realmente nessa lei orgânica, na LOZAN, que é assim chamada, né? enquanto sigla, ela vai definir no Brasil a alimentação como um direito inerente, né, à dignidade humana. Qualquer ser humano tem esse direito. Não tem porquê dispensar esse direito, não tem motivo. Todo mundo tem. Então, uma vez que a gente tem essas conquistas legais, ainda que eu considere elas atrasadas, 2006 é muito recente, 2010, né? Para a gente, de repente, dizer que alimentação é direito, mas a todo direito estabelecido na lei cabe, gente, uma responsabilidade governamental e social. É né? uma responsabilidade do Estado que, olhando para o seu povo, precisa assegurar que os direitos constitucionais sejam cumpridos, e também uma responsabilidade de toda a sociedade de cooperar para que isso aconteça. A gente não pode colocar só a responsabilidade no Estado. né? E como que isso vai saindo do papel? Por meio de políticas públicas. Então, a gente vai ter um conjunto de políticas públicas que vão atender essa necessidade de maneira mais imediata no âmbito da assistência social, ali entra a cesta básica também, é, e de maneira mais continuada e permanente no âmbito das políticas de segurança alimentar e nutricional, para dar essa segurança de que a gente vai ter acesso a esse direito. Em cada município, em cada estado, gente, são, são realizadas ações diferentes, né? são políticas públicas distintas, então você já pode pensar no seu município, mas se você conhece uma cozinha comunitária, um restaurante popular, uma horta comunitária, uma feira popular que tem subsídio né, do governo para que, que se tenha acesso a verduras e frutas mais baratas, é, aquelas iniciativas de troca, né, de troca, por exemplo, de recicláveis por alimentos orgânicos, todas essas são iniciativas para o enfrentamento da fome e para a promoção do direito à alimentação adequada. Então, existe um direito e existe um caminho, que é pelas políticas públicas em cada município vai
1: ser distinto. Perfeito, Neve. Eu queria saber de você, então, agora, uh, sabendo que é um direito, existe alguma forma direta que o cidadão possa exigir esse cumprimento, do, tanto do Estado, por meio de políticas públicas, né, como você comentou? Certo.
0: Olha, é muito interessante, né, quando a gente trabalha com essa palavra, exigir, porque muitas vezes já me questionaram, né, como assistente social, como professora, ah, adianta, tá na lei? Adianta estar escrito lá na Constituição se não sai do papel? Adianta muito. Toda vez que está estabelecido na lei, a gente tem a prerrogativa da exigibilidade, ou seja, o direito de exigir. Eu posso procurar pelos meus direitos, eu posso requerer na Justiça, eu posso requerer no Ministério Público. Né? Então, são espaços onde eu posso requisitar. Mas, antes disso, vale muito a pena... A gente conhecer a realidade do nosso município. Né? Eu sei que a rádio aqui lá vai Brasil todo afora, né? inclusive fora do país, mas a gente vai trabalhar um pouquinho com a nossa realidade a partir da nossa legislação. Mas vale muito a pena conhecer a realidade do seu município. O que o seu município tem feito né, para promover a segurança alimentar e nutricional, para promover o direito à alimentação? Tem restaurante popular? Tem horta comunitária? Um outro programa que eu não citei anteriormente, mas que faz muita diferença, é o programa da merenda escolar. Então, o acesso das crianças tem uma qualidade legal nessa merenda. Então, assim, eu preciso conhecer o que o meu município tem ofertado. E, claro, cada um vai entender. Nossa, meu município tem X programas. Esses programas estão atendendo as pessoas que eu sei que precisam? ou talvez de repente olha aquele município quase não tem ação então eu preciso entender o que falta né mas claro gente todo município vai ter uma ou outra iniciativa e a gente vai procurando conhecer elas se dão pela política de assistência pela política do trabalho pela política do meio ambiente existe uma estrutura de política de segurança alimentar então como que eu posso exigir primeiro conhecendo né primeiro conhecendo no meu município então como que eu posso fazer isso, né? Aí, cada município também se distingue, em geral, existe um número 156, que ele está relacionado às prefeituras municipais, onde a gente pode entrar em contato, tirar informações. Existe, gente, portais das prefeituras, né, que precisam ter transparência nos seus serviços, também são uma forma de comunicação, e também eu posso, claro, ir até os equipamentos da prefeitura que me são mais próximos. O Centro de Referência de Assistência Social, é, uma secretaria municipal de abastecimento, posso procurar esses espaços no meu município para entender. Né? E de repente, olha, eu vejo que tem pessoas que estão nessa situação de, ou de fome, de fato, né? ou do que a gente chama de insegurança alimentar. Ela, ela não, talvez ela não está em fome, mas ela não tem certeza se ela vai ter o alimento. Ela depende de vários fatores, de uma doação, de, de um acesso a um benefício que é muito disputado, enfim, e de um trabalho que não é diário, mas ele é, a cada dia, né, uma oportunidade de ganhar ou não ganhar o salário. Então, são situações de insegurança alimentar. No momento que eu identifico isso, é, eu preciso, sabendo o que o meu município oferece, eu posso cooperar para que essa pessoa também entre em contato. E, claro, vale também lembrar, gente, que nessa área existem muitos grupos de solidariedade, né? existem as organizações da sociedade civil que a gente chamava anteriormente de ong, agora de acordo com a lei é a organização da sociedade civil, então, existem vários grupos organizados, vários grupos voluntários que também cooperam nesse processo. Então primeiro passo, conhecer a rede né, de atendimento do seu município. Se nada estiver funcionando, né, como a gente falou aqui no início, né, da exigibilidade a gente pode exigir via Ministério Público, a gente pode denunciar, olha, esse município não faz nada pelo seu povo. A gente pode até ir à justiça, ó, tem um direito aqui que não está sendo alcançado. Mas sempre conhecer primeiro né, é o primeiro passo.
1: Perfeito, Neiva, deixa eu aproveitar aqui essa pausa, mandar um boa tarde para a Rafaela Cataneu, que está acompanhando a gente, muito obrigada aqui por prestigiar o programa, participe, se quiser fazer alguma pergunta, tá bom, eu queria então, Neiva, que você falasse um pouquinho mais, então, com nós como sociedade, né, para não precisar esperar o Estado, né, ou alguma coisa assim para fazer, como que nós podemos é, lidar com isso da, da situação da alimentação, né, você falou das OSCs, né, mas o que mais que a gente pode fazer? Excelente.
0: Então, gente, na verdade, é muito interessante quando a gente pensa né em quero apoiar, estou vendo né, que a, o meu município, a minha realidade, né é, tem pessoas que estão nessa condição de não estar com os, todos os seus direitos garantidos. Sempre, mesmo sendo né, um grupo voluntário, mesmo a gente não sendo parte do Estado, vale a pena... É, orientar essas pessoas, ajudá-las a procurar os seus direitos junto ao Estado, porque tem muitos benefícios disponíveis. Né? Então, às vezes, a gente não precisa construir uma rede paralela e, de repente, naquele município tem um restaurante popular, tem uma cozinha comunitária, tem uma horta comunitária. Então, é sempre importante a gente conhecer o que o município oferece e ser uma ponte, porque muitas vezes, gente, as pessoas... É, é, parece irreal, mas isso acontece... Muito mais do que a gente imagina, as pessoas não acessam serviços que estão disponíveis porque elas não conhecem, né? Porque elas não têm os mesmos acessos à informação que a gente tem aqui no ambiente acadêmico, aqui com acesso livre à internet, podendo acompanhar rádios educativas como esta, né? Então, nem todo mundo tem acesso à informação. Então, esse é um ponto: cooperar para que as pessoas tenham acesso à informação um outro ponto gente eu quero eu quero fazer uma ação mais concreta e daí talvez a gente entre né e um dos primeiros pontos é vamos arrecadar alimentos né vamos arrecadar e levar alimentos para a população gente isso é uma estratégia muito legal e ela é histórica né historicamente a gente né, eu não sei dizer onde começa eu estudo né, essa assistência às famílias que mais precisam e a gente tem aí né informações antiquíssimas né de Pessoas que, em espírito de solidariedade, se organizam para cooperar, para que as demais não passem fome, não passem necessidade. Então, pr pronto, podemos nos organizar assim, né? É, mas o que eu acho interessante a gente pensar é, vou fazer esta minha ação, então eu vou arrecadar alimentos, como que eu vou distribuir esses alimentos? Quais vão ser os critérios? Ah, eu vou montar cestas e vou na casa das pessoas entregar? Eu vou, eu vou convidar todo mundo a participar de um grande evento? E dali nesse evento eu vou distribuir esses alimentos? Qual vai ser a minha estratégia? Então, são pontos assim, que exigem planejamento. Né? Eu quero colaborar, eu posso me organizar, organizar com os meus amigos, se isso exige planejamento. Mas por que, que a gente traz em pauta aqui a questão da cesta básica, gente? Porque a gente precisa ter clareza que a cesta em si, ela resolve um problema pontual. Ela resolve imediatamente. Quanto tempo dura uma cesta básica na sua casa? Vamos pensar que hoje você recebe uma cesta básica, quanto tempo que ela dura aí na sua família? Uma semana? Um mês? Ai, prof, eu moro sozinho, dura três meses. Pode ser? Ou talvez você pensou assim, nossa, nem nunca recebi uma cesta básica, não tenho ideia. né? Por quê? A cesta básica ela é um conjunto mínimo de alimentos ali, né? Mas que ela tem uma função de uma atenção imediata. Mas por que, que a gente discute a cesta básica quando a gente discute o direito à alimentação? Porque a forma como ela é operacionalizada, seja de maneira voluntária, solidária, seja junto aos gestores públicos, ela precisa, gente, ser um fomento de liberdade, de autonomia. Então, quando a gente pensa em estratégias né, para distribuição desses alimentos, a gente tem que ver o que, que o pessoal está fazendo e quais são as metodologias que promovem a autonomia. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem formas de entrega de alimentos que elas não têm compromisso nenhum com a mudança de vida das pessoas, e, ao mesmo tempo, a gente tem experiências muito efetivas né, de, de um compromisso com a transformação, porque a ação não para na cesta básica, né, mas ela se articula com acesso a trabalho, com acesso à informação, com um fomento à dignidade daquela pessoa e da sua família. Então, vamos lá né, para sintetizar a resposta. Então, enquanto sociedade, a gente pode se organizar e a gente, em primeiro lugar, pode cooperar com acesso à informação, fundamental, mas também a gente pode, sim, fazer arrecadações e pode fazer né, a distribuição de alimentos. Mas a gente precisa pensar na metodologia. Essa metodologia ela está comprometida para que aquela família que recebe a cesta básica ela tenha autonomia e liberdade ou é uma metodologia que só entrega o alimento. A gente precisa pensar. Mas antes de eu seguir aqui falando, né, vou devolver para a Bárbara para saber se tem mais alguma pergunta, às vezes até do pessoal que está nos acompanhando. E daí a gente vai seguindo aqui para falar um pouquinho dessas metodologias.
1: Perfeito, Neiva. Eu vou aproveitar então mais essa nossa pausa aqui, mandar um boa tarde, um abraço para a professora Adriane Baglioli, que está acompanhando a gente. Ela diz aqui que é um excelente tema e a gente também tem mais participação aqui no YouTube. A Rejane Gorreis, ela é aluna de serviço social e a gente tem também a Priscila Menezes, que ela é aluna de nutrição do Polo de Porto Alegre, também está acompanhando aqui. Muito obrigada, pessoal, pelo prestígio. E queria continuar então, Neiva, o nosso assunto aqui, já que a gente chegou no ponto da cesta básica, né, você falou um pouquinho, é, eu queria então, esmiuçar um pouquinho mais, acredito que muita gente não deve saber ao certo o que, que vem, quais são os alimentos, né, principais de uma cesta básica, eu queria que você falasse então pra gente quais são esses alimentos e apesar de que você falou um pouquinho, né, de ser uma solução imediata, mas eu até queria perguntar se no caso se é a cesta básica hoje... Vai ser, bom, depende né, de cada um, como você falou, se é família, se mora sozinho, mas se é o suficiente para a alimentação fundamental de uma família, né? Daí vai depender muito, né?
0: É, a palavra depende se adequa muito a essa resposta. É, porque, de fato, assim, a gente tem até um parâmetro nacional para analisar né, o quanto se gasta em alimentação e daí tem uma cesta básica estabelecida para esse parâmetro, né? que é a quantidade de, para uma família média brasileira quanto, quanto né, de, de alimento precisa ter ali. Mas, de maneira geral, no cotidiano de trabalho, as cestas básicas elas são múltiplas. Né? A gente tem aquela cesta básica que tem itens né, mais comuns, o arroz, o feijão, o macarrão, o óleo, o café. É tem aquela cesta básica que vai ter itens mais mais é, diversificados que vai considerar ali um biscoito que vai considerar um fermento para bolo que vai ter alguns ah, alguns alguns elementos assim talvez não tão essenciais mas que fazem parte da nossa cultura alimentar tem cesta básica que inclui inclusive material de limpeza né porque quem está sem dinheiro para conseguir comer provavelmente ele está também sem acesso né, a condições de comprar materiais de limpeza e higiene. Então, essa cesta básica, a gente, ela, ela muda muito. Né? Então, ela muda de acordo com quem está organizando. E isso vale tanto para grupos sociais, que a gente estava falando, né? tem grupos so sociais que fazem arrecadação e distribuição de alimentos, aí ela vai depender do que se arrecadou e também do planejamento nas políticas públicas. Então, cada município tem sua característica, o quanto aquele município também tem condições né, de atender, quantas famílias ele precisa atender e como ele consegue organizar tudo isso. Então, não existe um parâmetro, quando a gente trabalha com a cesta básica, não existe um parâmetro é, pré-definido. Né? A gente trabalha com diversos tipos de cestas. Né? E daí, com relação né, ao questionamento da conta, né, essa cesta por mais que seja melhor, mais linda e mais completa, com material de higiene, de limpeza, né, com alguns biscoitos, etc. Será que ela dá conta? Né? E a gente precisa refletir mesmo, será? Primeiro ponto, a gente sempre. É muito interessante a gente trazer para a nossa vida, né? Será que se a gente receber essa, essa cesta básica, ela dá conta de atender o nosso direito à alimentação, daí a gente pensa assim, sim, ela mata a fome, ela dá condições de, não, de eu não passar fome. Mas o que é o direito à alimentação? Né? Por que a gente fala de um direito à alimentação adequada, inclusive? Tem três grandes pilares que definem gente, esse direito, que é a quantidade adequada, a qualidade dos produtos e também a compatibilidade desses produtos com a cultura, com a cultura local, com a diversidade regional. Então, esses três pontos são atendidos com a cesta básica? Nem sempre porque vai depender da, tanto do formato da cesta básica como da realidade daquela família. Às vezes, a família, por exemplo, está morando aqui no sul, mas é uma família de origem, gente, do Nordeste ou do Norte do Brasil, que a cultura alimentar é muito diferente. Então, os produtos para ela seriam outros produtos para que ela se sentisse de fato com o seu direito à alimentação garantido. É, um outro ponto, a gente sempre precisa pensar na relação que se estabelece para que eu tenha acesso a esse alimento. Isso é bem importante, né? Antes da gente fazer uma campanha, a gente pense, né? É muito bom, né? Sempre trabalhar de forma solidária, mas eu tenho que pensar como que essa solidariedade chega e o que que ela causa, além da doação do alimento. Então, um ponto importante, gente, parar para refletir: por que gente que tem gente que depende de doação de alimento, né? que voluntários precisam doar alimentos ainda, onde estão as falhas? Por que, que tem que ter programa que assegure gente a liberação de benefícios é, com direito à alimentação? Por que, que as pessoas não estão conseguindo comprar o seu próprio alimento? Por que, que elas chegam a esse ponto? Essa é uma primeira pergunta fundamental, né? Eu entender que essa família tem uma história, que essa pessoa tem uma história. E que provavelmente para chegar ao ponto né, de solicitar um benefício enquanto uma cesta básica no poder público ou uma doação junto a um grupo, essa história não é fácil. O que fez essa pessoa chegar até aqui? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Um outro ponto, gente, é refletir sobre o direito de escolha. A gente tem no âmbito das políticas públicas já... Tentado superar a cesta tal como cesta mesmo, aquele né? é conjunto de alimentos embrulhado no plástico, para um voucher, por exemplo, onde a pessoa vá até um mercado conveniado, vá até um lugar e retire os seus alimentos. De preferência que ela possa escolher, ela prefere o feijão preto ou, ou vermelho? Ela prefere fubá ou, ou cuscuz? O que, que ela prefere? Né? Então, quanto? Na liberação, na doação de cestas básicas, a gente tira da liberdade de escolha da pessoa. E você já imaginou, gente, você numa circunstância de alimentação em, onde você não tem liberdade de escolha? Já se imaginou nesse cenário? Então, ó, a gente está trabalhando com pessoas que têm uma história que naquele momento para se alimentar elas não têm liberdade de escolha. E ainda, como se dão as relações para que a pessoa tenha esse acesso? É, a pessoa ela tem que contar uma história triste para disputar entre o mais triste para poder ter acesso a essa alimentação? Ou ela vai até uma unidade é, do governo, um CRAS, um espaço de segurança alimentar e nutricional, um restaurante popular e, a, e ela tem acesso ao alimento? Né? Que atitude é esperada dessa pessoa? É uma atitude digna, que ela vai de cabeça erguida e, ó eu tenho direito e eu vou me alimentar no restaurante popular com um valor mais baixo. E pronto, simplesmente. Ninguém vai pedir ali né o meu, meu olerite. Né? Pronto, eu tô, eu tô diante de uma situação que eu vou ter acesso ao alimento como cidadão. Ou eu tenho que ir para uma fila, ficar uma hora na fila, duas horas na fila, entrar no atendimento com tal quanto a minha vida é difícil e me colocar numa situação subalterna, numa situação de extrema dependência para ter acesso né, aos alimentos do mês. Ou eu preciso, talvez, diante de um grupo, né, é tirar fotos e aparecer no, nas redes sociais desse grupo voluntário é, como quem está recebendo uma doação, que pode ser humilhante. Ou então eu tenho que participar de uma atividade cultural, religiosa, que eu não gosto, para poder ter acesso à comida. Então, gente... Essas relações também precisam ser pensadas. Né? E eu vou seguindo, né? e já, já fica o tempo está correndo, né? eu gosto bastante de falar desse assunto, mas pronto, né? a gente tem que refletir sobre isso para superar esses problemas. Para eu escolher estratégias, gente, em que a pessoa realmente ela tenha o direito, tenha acesso, seja a cesta básica, seja o prato de comida no restaurante popular, seja o acesso ao alimento orgânico na horta comunitária de cabeça erguida, que as relações sejam de autonomia, né? que quando ela chega, ela seja acolhida em sua história e haja um compromisso para que ela não precise voltar mais uma vez, né? ou para que pelo menos daqui a seis meses, ou daqui a um ano, ela não precise mais voltar, pedir um benefício ou pedir uma doação mas que ela tenha condições e principalmente estratégias gente, que valorizem que ela é uma pessoa adulta, digna e cidadã e pode escolher o que ela come. Isso é bem importante. Né? Então, tem estratégias onde tudo isso é passado por cima e a pessoa se vê cada dia mais numa situação de subalternização, mas tem outras estratégias. Né? Eu vou trazer aqui dois exemplos para vocês. Não vai dar tempo de muito mais, mas vale a pena a gente pesquisar. Um exemplo, gente, né, foi inclusive é, relato de uma ex-aluna nossa do curso de serviço social que implementou um projeto desse em uma OSC aqui na região metropolitana, do mercado social. Todo o alimento arrecadado era por uma instituição religiosa, todo o alimento arrecadado, ao invés de compor cestas básicas, compunha um mercado social. E daí as pessoas que precisavam de alimento, elas tinham direito ao alimento bem mais barato, ou às vezes até gratuito, mas dentro de um mercado, de uma lógica de um mercado, onde elas podiam escolher. E tinha, dentro desse projeto, as regras para participar do projeto, é, mas sempre pensando, gente, na autonomia. Sempre com esse compromisso de que aquela pessoa, sim, uma pessoa adulta, ela tem condições de escolher, valorizando né, as suas culturas, a sua regionalidade, é um bom projeto. Um outro projeto, né, que eu já tive parte, participação, pude, pude acompanhar muito de perto, na área da economia solidária, né, onde todos, todos os alimentos arrecadados, eles entravam gente dentro de uma dinâmica que eles chamavam de clube de trocas, onde as pessoas podiam trocar os alimentos, ter acesso a todos os alimentos, tal como uma cesta básica, mas também ter acesso à informação, a produtos, a poder trocaram seus talentos, então eles produziam coisas também para essa troca, então não se encerrava no alimento. Né? Qualquer coisa, um dia eu volto aqui para falar sobre essa experiência né? dos clubes de trocas e dos alimentos. E tem as várias outras iniciativas, gente, né? que tem essa questão da produção conjunta. Então, a horta comunitária, as padarias comunitárias, as cozinhas comunitárias, onde a comunidade, por que, que a comunitária A própria comunidade se reúne com subsídio de instituições ou do próprio Estado, é, e pode, gente, atender as necessidades das suas crianças. Né? Eu já acompanhei a cozinha comunitária, né, que a cozinha atendia todas as crianças que saíam do turno da manhã, passavam ali e almoçavam, e as que estavam indo para o turno da tarde, almoçavam ali iam para a escola. E era uma cozinha comunitária. Então, tem muita iniciativa. Para a gente atender ao direito humano à alimentação, exigir os nossos direitos, né, retomando aqui o, o nosso programa, e também, gente, foco na metodologia. Quero trabalhar? Vamos trabalhar com comprometimento. A gente não quer ninguém se humilhando. A gente quer promover para que essas pessoas que hoje necessitam desse suporte, né, amanhã elas não precisem mais disso, elas possam, inclusive, tá, estar sendo solidárias com, outras, né, com tantas outras. Vejo né, que o tempo está correndo, mas já devolvo para a Bárbara, né, porque realmente é um tema muito interessante. Me disponho a voltar, se vocês tiverem interesse, para a gente seguir né, com esse debate.
1: Perfeito, Neiva. Aproveitando então aqui para finalizar, já que você falou dessa questão desses momentos de troca, queria terminar a nossa edição de hoje aqui com o depoimento da Regiane, que ela disse que já trabalhou em um CRAS, onde eles tentavam fazer do momento de doação... O mais leve possível, para que aquele sujeito não se sentisse inferior e sim um cidadão de direito. E ela diz que tiveram experiências que quando a pessoa estava mais fortalecida, ela que veio doar. Olha só que bacana, né? Cada um tendo a consciência aí também de fazer a sua parte, né? Como você comentou. Neiva, infelizmente a gente tem que encerrar porque o nosso tempo acabou, mas pode ter certeza, já fica aqui o convite para a gente falar de novo sobre esse tema, viu?
0: Excelente, agradeço muito a oportunidade, né, e fico à disposição, né, e assim, é bem importante que a gente realmente una forças, né, da academia, da rádio, da comunicação pra, e de toda a sociedade para que a gente supere, né, os problemas de fome, da insegurança alimentar e realmente promova o direito à alimentação. Muito obrigada pela participação, pela oportunidade e até a próxima.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigada a quem acompanhou a nossa edição de hoje. Lembrando que todas as edições ficam disponíveis nas nossas redes sociais e também no Spotify. Eu me despeço por aqui e em breve a gente se, en se encontra em mais um Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau.
0: Saúde em Foco.